0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia Y recuerdo que estamos dedicando unos cuantos programas al examen de conciencia Que es parte de, esa, de esos pasos que da el cristiano en el sacramento de la penitencia, en el sacramento de la confesión eh, Recordáis que cinco son los pasos principales que tiene el sacramento de la penitencia, examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesar los pecados al confesor y cumplir la penitencia. El Catecismo, en el punto 1454, dentro de lo que es la contricción, habla del examen de conciencia, que decimos que el examen de conciencia es un conocer nuestra vida a los ojos de Dios, ver si nuestra vida es agradable para el Señor, conocernos con, bajo su perspectiva y por eso se nos sugiere que hagamos un examen de conciencia no únicamente bajo esa perspectiva de lo que a mí me parece de mi vida, sino dejando que el Señor me hable, para eso recurrimos a la palabra de Dios y desde la palabra de Dios hacemos luz en nuestra existencia, lámpara es su palabra para nuestros pasos y un buen examen de conciencia recurre a la palabra de Dios para conocernos mejor en qué, es, en qué nuestra vida es conforme a su voluntad y en qué se ha apartado de ella hicimos el examen de conciencia siguiendo los diez mandamientos y ahora estamos haciéndolo pues si Dios quiere hoy terminaremos pues siguiendo el examen de conciencia de primera Corintios 13 las características de la caridad la caridad es paciente la caridad es servicial la caridad no es envidiosa no es jactanciosa, no se engríe, es, de, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no, tema, no toma cuentas del mal. Aquí lo habíamos dejado y vamos a terminar esta parte que sigue a partir de ahora. No se alegra de la injusticia, se alegra de la verdad. Todo lo excusa, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Bueno... No se alegra de la injusticia. Este es el punto donde lo habíamos dejado. ¿Qué significa esto de no se alegra de la injusticia? Evidentemente, alegrarse de la injusticia... si pegamos a palo seco, como se dice popularmente, ¿no? A palo seco. Alegrarse de la injusticia por la injusticia... ...pues la verdad es que es casi un pecado diabólico... ...en su literalidad, ¿no? Generalmente, cuando cometemos eh, los pecados, nuestros pecados... Eh, nos, a diferencia de, de Satanás, ¿no? que Satanás pues, busca el mal por el mal. ¿no? Nuestro pecado no suele ser de ese tipo diabólico. Nosotros buscamos el mal bajo la especie de bien, es decir, eh, buscamos algo, un provecho propio. Buscamos un, un bien aunque tengamos que hacer un mal para conseguirlo. ¿no? Nuestro pecado suele... Pues suele ser, de alguna manera, un mal disfrazado de bien. Pero el fondo es un mal, claro, por esos pecados. En contrario, no lo sería. Por eso, alegrarse de la injusticia y alegrarse del mal por el mal es más, más bien un pecado diabólico. Pero, sin embargo, aunque, pues, aunque el hombre, por la gracia de Dios, ¿no? pues, difícilmente o muy raramente comete ese pecado diabólico, sin embargo, sí que existen otros matices, ¿no?, otras formas, ¿no? de, de, de caer en esta especie de alegrarse de la injusticia. Por ejemplo, por ejemplo, en eso que se dice tanto, ¿no?, de que de el placer de la venganza, el placer de la venganza, esto está rozando ese alegrarse de la injusticia, ahí... Hay una, una visión, como si el placer, dicen algunos, ¿no? desde el punto de vista pagano. A veces en, en, en un contexto pagano se ha dicho que la venganza es el, el placer de los dioses. Bien, a, a eso se refiere ¿eh? este aspecto. Es decir, es obtener alegría, eh, alegría del, del mal ajeno. ¿Mm? Sacar gozo y satisfacción. En el fondo eso, eso lo que hace es mostrar un corazón verdaderamente mezquino, incapaz ¿no? de, de gozar con, eh, con la verdad y con el bien, ¿no? Eso está ligado una cosa a la otra. Pues esa especie de satisfacción ¿no? que a veces conlleva la, el, la venganza. ¿no? El hecho de que algunos sientan la venganza como un placer. ¿no? ¿Acaso no es eso de, no se alegra con la injusticia? Es un matiz, ¿no? Un matiz que lo acerca mucho, lo, lo hace bastante similar. A otro nivel distinto también podíamos y debemos de examinarnos en este punto de, de esta primera Corintios 13, examinarnos también que hasta qué punto hemos hecho, no digo ya un alegrarnos con la injusticia, pero sí quizás hacer un pacto con ella, hacer las paces con la injusticia, de alguna manera acostumbrarnos a ella, no rebelarnos frente a ella, sencillamente un, pues eso, decir, el mundo es así y yo no puedo cambiarlo. ¿no? Y es frecuente, es frecuente que en el hombre haya un proceso de tentación en el que pasa de tener pues, unos ideales, de ser idealista en el buen sentido de la palabra, no un, un ideal de, de aportar su grano de arena para transformar el mundo. A veces el, pues, el hombre en un primer momento de su vida ha podido tener pues, un deseo de... ...de transformar el mundo, incluso de ofrecerse al Señor... ...Señor, me gustaría ir y entregar eh, mi vida para la transformación de la humanidad, ¿no? Luego, ¿qué ocurre? Pues que uno se va un poco... ...bueno, no es que niegue esos ideales, pero sencillamente va acomodándose en la vida... ...empieza, pues bueno, pues a decir que tiene que ocuparse de ciertas responsabilidades... ...de que el trabajo, esto, lo otro, de alguna manera hace un pacto con pues con un estilo de vida en el que se, se valora a sí mismo pues por su bienestar, por su comodidad, por haber sido capaz de conseguir un determinado trabajo, porque le ha costado pues un esfuerzo grande poder, pues poder eh, llegar a adquirirlo en unas oposiciones o lo que fuera. Después está que si he comprado un coche, que si, que si se ha metido en una casa, que si tal, que si cual. Entonces, coge unas metas unas metas muy de ra, a ras de tierra muy de arras de tierra, ponen ellos su corazón, ponen ellos sus ideales, a ellos se conforma y parece que su horizonte es como si a un, al, al, borrico, ¿no? al burro le ponen las orejeras y entonces ya solamente ve lo que tiene a, eh, a 15 metros de, delante suyo. Y entonces esa perspectiva que tenía ¿no? de, que, de un deseo de un mundo más justo, eso se queda en sueños e ilusiones de juventud que él tuvo. ...de alguna manera ha vendido, ha traicionado, ¿no? pues ese sentido pues, idealista, en el buen sentido de la palabra... ...lo ha traicionado por un plato de lentejas. Se ha conformado, pues, a las, a las metas de esta vida... ...incluso llega a decir, bueno, pues este mundo no hay quien lo cambie, además nosotros que vamos a cambiarlo, ...los que tienen que hacerlo son los gobiernos, son los políticos los que tienen que hacer estas cosas... Esto a nivel personal e individual no hay quien lo cambie. Y eso también es un proceso que forma parte, no digo de alegrarse con la injusticia, ¿verdad?, pero sí de hacer un pacto con ella, una especie de pacto en el que yo es como si dijese ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Acaso yo soy quien para cambiar lo que ocurre en este mundo? Hay pues ¿no? una, un, un peligro frente al que tenemos que examinarnos este una cierta connivencia con el mal eh, de muchas formas a muchos niveles a muchos niveles pero también hay una no olvidemos que hay una connivencia con la injusticia desde el momento en que nos acostumbramos a convivir con ella y sin indignarnos sin escandalizarnos de la injusticia sino haciendo pues, una especie de pacto de convivencia con ella y en el siguiente punto dice, no se alegra con la injusticia, se alegra con la verdad. Se alegra con la verdad. Qué importante es que examinemos este aspecto, ¿no? Que nos examinemos de nuestras faltas de sinceridad, de nuestras mentiras, de nuestras hipocresías, de nuestras faltas de lealtad, de nuestras faltas de apertura a la verdad, con todas sus consecuencias. El hombre, el cristiano, el discípulo de Jesucristo se alegra con la verdad. Primero, digamos que no es escéptico. Eso, eso es importante. Acordaros de que Pilato le dice a Jesús con ese tono escéptico, ¿y qué es la verdad? A ver, ¿y qué es la verdad? ¿Existe la verdad? Cada uno tiene su verdad. Hay tantas verdades como hombres hay en, la, en el mundo, ¿no? Cada uno se hace una verdad a su medida, a su conveniencia. Eso es, si os dais cuenta, eso que dijo Pilato es absolutamente pues, el mal de nuestros días y de nuestro momento, ¿no? El no creer en la verdad, el pensarse que la verdad se adecua a mí, no soy yo el que tengo que adecuarse a la verdad, ¿no? En el fondo es, una, es un no creer en la objetividad, en que este mundo está creado por Dios, Está creado a su, somos creados a su imagen y semejanza, ¿no? Y en este, en este mundo existe la huella de Dios en la propia ley natural, lo cual supone creer en una verdad ante la cual tenemos que adecuarnos para ser felices. Bien, pues frente a eso no estamos en, una, en un mundo lleno de subjetivismo, de relativismo, en el que pretendemos negar la propia existencia de la verdad. Esa frase escéptica de Pilato, ¿y qué es la verdad?, y la tenía a un palmo de sus narices Jesucristo es la verdad y lo tenía muy cerca de sí cuando formuló esa especie de pregunta escéptica, pregunta que no buscaba una respuesta por cierto, porque hay preguntas que buscan respuestas y preguntas que se hacen para autojustificar ¿eh? pues la propia, el propio estado de, ¿eh? de escepticismo pues ese es el caso uno enseguida se da cuenta cuando alguien viene preguntando porque busca saber, quiere la verdad y pregunta con deseo de encontrar la verdad. Hay otras preguntas que sencillamente lo que buscan es echar tinta como los pulpos para que allí no se vea nada. Eso se nota enseguida en, la, en el tono, en la manera en la que alguien pregunta. Si busca la respuesta, a mí me ha ocurrido en ocasiones que se acerca, se acerca a una, perso una persona hace una pregunta en este tono bueno, tú intentas empezar a responder y en cuanto que él ve que la respuesta que ha hecho perdón, que la pregunta que ha hecho tiene respuesta, ya no le interesa la respuesta que le estás dando busca otra pregunta sin haber escuchado la, sin, sin escuchar la respuesta que le estás dando pero tú no habías preguntado pues ahora escucha la respuesta entonces ¿para qué preguntabas? ¿para justificarte? ¿para, para de alguna manera confirmar tu escepticismo? Se alegra con la verdad, es el cristiano, el discípulo de Jesucristo, busca la verdad, sabe que esa verdad existe y que su felicidad consiste en adecuarse a ella, no en hacerla a mi medida, no en acomodarla, no en deformarla para que, pues para que me, me resulte más cómoda, ¿no? Es que es, es así, es, es mi, es mi pie el que tiene que adecuarse al zapato ¿eh? y no el zapato el que yo tengo que romperlo para que se adecue a mi pie esta es por lo tanto una, una, una afirmación importante que no, quiere decir, no queremos decir con esto, a ver, entendedme no queremos decir que la verdad pues tenga que ser echada, eh, un instrumento arrojadizo no para echarlo en cara de nadie, no la verdad siempre tiene que estar de la mano, siempre tiene que venir de la mano de la caridad cuando la verdad se pretende imponer al margen de la caridad eh, como un instrumento arrojadizo como un terrestriego en la cara esto, ¿no? pues esa verdad la verdad es que y valga la redundancia tiene eh, apariencia de verdad pero está divorciada de la caridad y no es la verdad auténtica de Jesucristo la verdad auténtica de Jesucristo es aquella en la que verdad y caridad están eternamente desposados, no para siempre están desposados. Y lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Porque es muy frecuente encontrarte pues, a personas que en nombre de la verdad faltan a la caridad. Pues eso, te echo en cara esto y te vas a enterar, te, lo voy a, te voy a recordar aquello que tú. Bueno, en nombre de la verdad faltan a la caridad. También puede ocurrir lo contrario, que a veces en nombre de la caridad se falte a la verdad. Ah, es que por la paz de una de María hay que tapar esto, hay que tapar esto y tal, pues para que el chico no lo pase mal, óigame usted. O sea, no, no recurra usted a, al argumento de la caridad para faltar a la verdad las dos cosas pueden ocurrir ¿eh? y creo que además las dos cosas ocurren también en esta cultura nuestra que uno recurre a la, caridad, a la verdad para faltar a la caridad o se agarra a la caridad y falta a la verdad verdad y caridad se funden en Jesucristo Cristo es la verdad y Cristo es el amor y por lo tanto yo creo que nosotros tenemos ¿no? que, que dar el siguiente paso, no el paso de decir eh, la caridad, la verdad por sí misma y expresada con cariño, expresada con confianza, la verdad será sanante, será terapéutica, será, es decir, no tengamos, no tenemos que, o sea, tenemos que quitar el miedo a la verdad. A veces uno dice, y cuidado! Si digo la verdad, si digo la verdad, pues mmm, Puede, puede ocurrir que, pues que, que me busque problemas, que tal. Entonces voy a recurrir eh, a, otro, eh, a otro conducto. El tema de las mentiras piadosas, ¿sabéis? Las mentiras piadosas pretenden justificarse como un decir... Eh, bueno, pues la verdad eh, puede hacer daño, pues, la verdad va a hacer daño y entonces... Yo se supone que, que soy más papista que el Papa Y yo voy a ver de qué manera vendo las cosas Para que la verdad no haga daño Oye, tú confía en la verdad Confía en la verdad Así te crees tú Que tú vas a presentar las cosas de una manera distintas a la verdad Para que sean menos dañosas Confía en el poder de la verdad Dila con cariño, es verdad Dila con caridad Expresa una verdad No con acritud pero confía en la fuerza de la propia verdad. ¿eh? Y no caigas en, ese, eh, pues en esa tentación de las mentiras piadosas, que es tener miedo a la verdad. No tengas miedo a la verdad. Que pues muchas veces, muchas veces no, pues cuando alguien recurre a la mentira piadosa, lo que hace es un camino mucho más largo, y al final para buscarse más problemas, ¿eh? más problemas... La verdad es, es cierto que puede, que puede ser también, a veces nos exige, eh, nos exige pues una mortificación propia, exige un, un olvido de nosotros mismos, un, un superar ¿no? eh, pues nuestra, pues nuestro propio pecado de subjetividad. ¿no? Pero al final es el camino más corto. Aquello que decía aquel, ¿no? Que más vale ponerse una vez rojo que 20 veces amarillo. Quiere decir, pues evidentemente quiere decir, mira, aunque la verdad pueda resultar mortificante, ¿no? aunque la verdad nos pueda, nos pueda, dejar en vergüenza en un momento determinado, aunque pueda suponer tener que superar el amor propio, tener que romper nuestra imagen delante de los demás, tener que humillarnos, no, todo eso, todo eso es sanante, todo eso forma parte de, de una terapia de Dios en la que nos purifica. Cuando uno por, por amor a la verdad y por respeto a la verdad tiene que quedar mal delante de los demás, ¿no? O hacer entre comillas, entre comillas, el ridículo, ¿eh? pues sencillamente por reconocer una verdad, ¿no? Eso es sanante, es sanante. Hay que, hay, no hay que olvidarse de que es el Espíritu Santo el verdadero director espiritual de nuestra vida y cuando por respeto y amor a la verdad, pues por lo que sea nuestra imagen queda mal y ya que sea, pues caemos en una contradicción patente porque habíamos dicho una cosa y luego resulta que es otra y entonces uno en vez de tapar eso, ¿no? pues en vez de tapar no le importa que eso quede patente y no se esconde de esa verdad, es creer y confiar ¿no? en, que, en que la propia verdad que es Dios y pues será la que me sane, la verdad os hará libres ¿no? que es uno de los textos evangélicos más impresionantes ¿no? la verdad os hará libres no busques otro camino de libertad aparentemente más corto, menos mortificante, menos que al final va a ser mucho más largo, la verdad os sea, harán libres. No te importe desnudarte eh, ante Dios y ante los demás, no te importe que quede patente, pues tus.. Eh. No te importe mostrar tu debilidad. Que a veces aquí siempre atapar la debilidad, ¿no? que no me vean los puntos débiles. Y para eso a mentir. A mentir, ¿no? Cuando uno recurre a mentir para tapar los puntos débiles, ¿no? La verdad es que yo creo que cae una tentación tremenda. Se alegra de la verdad, el amor, el amor de la verdad, el amor a la verdad, la confianza en la verdad, en el poder que tiene la verdad por sí misma. Que las cosas se imponen por su propia por su propia fuerza, ¿no? Por su propio peso. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. La caridad nos alegra de la injusticia, se alegra de la verdad. Todo lo excusa, dice el siguiente, ¿eh? el siguiente punto. Todo lo excusa. No vamos a insistir mucho en este punto porque de alguna manera, cuando hablamos de que la caridad no toma cuenta del mal, pues bueno, pues también hablamos de los aspectos principales, ¿no? De este todo lo excusa. Es importante que nos examinemos de nuestra resistencia al perdón de nuestro rencor de esa dificultad de pasar página en nuestra vida pasar la página, ¿no? y no quedarse ahí pues casi como esclavos del pasado dice la Sagrada Escritura que el Señor es lento a la cólera es rico en misericordia vive sin misericordia, rico en misericordia la verdad es que creo que es importantísimo pedir al Señor esa gracia del pasar página en nuestra vida. Seguro que según estoy diciendo esto, pues más de un oyente estará diciendo ¿no? pues, que cuánto me gustaría a mí pues, pasar página, que no esté continuamente el pasado martillándome en el presente, que no esté el pasado incapacitándome ¿no? pues para, para amar en plenitud en el momento presente. Recuerdo, recuerdo, pues, eh, esas cosas que a veces se envían por, por, por Internet, ¿no?, pues, algunos de esas especie de reflexiones, algunos PowerPoint, algunos montajes de esos que invitan a, a reflexiones, algunos, algunos, pues, suelen ser buenos, también hay muchas tonterías que se difunden, muchísimas, ¿no?, así reflexiones, pues, un poco del tono de, de la nueva era, de la New Age y estas cosas que, que la verdad es que poco dicen y, y poco... Y malamente se, se encajan con el sentido católico de la vida, ¿no? Pero claro que también hay algunas cosas buenas, ¿no? Y recuerdo uno de esos montajes que decía, ¿no? Baila como si nadie te estuviese mirando y ama como si nunca te hubiesen herido. Me impresionó esa expresión, ¿no? Es eh, la expresión primera, bueno, pues igual es más trivial, ¿no? Eso de que baila como si nadie te estuviese mirando que evidentemente lo que, lo que reivindica es una libertad interior de hacer las cosas delante de Dios sin, con, sin que la mirada de los hombres nos condicione ¿no? Dios es mi, es mi público y yo no tengo que sentirme condicionado por lo que la gente piense y no piense ¿no? pero la segunda parte de esa expresión ama como si nunca te hubiesen herido es que eso es muy importante, es una gracia importantísima que tenemos que pedir a Dios. ¿no? La gracia de que, de que el, el pecado, el pecado pues, que el prójimo haya podido hacer en, en, hacia nosotros, ¿no? No, nos, eh, no esté de alguna manera provocando un pecado de, de reacción. Porque a veces el pecado puede llamar al pecado. ¿no? El mal puede llamar al mal. Y entonces el corazón herido es un corazón que se instala en una situación pues si no de rencor absoluto pero sí una situación herida que está impedido para amar ¿no? ama como si nunca te hubiesen herido esa es una, una gracia muy grande que tenemos que pedir ¿no? que no nos ocurra a nosotros como, como al gato ¿no? que ha salido escaldado que ha ido, pues, un, ha ido el gato por la sardina y claro, como ya la han pegado dos veces ya desconfía a tope, ¿no? Y se acerca al gato que ya no... Ya ve la sardina ya, y ya está pensando en que le van a zurrar por detrás, ¿no? Claro, eso nos puede ocurrir, que la mala experiencia del pasado, cuando no hemos tenido la capacidad de pasar página, ¿no? Y tener un perdón sanante, sanante en nuestra vida, nos incapacite para amar en el momento presente. Por eso cuando decimos la caridad todo lo excusa, es decir, tiene capacidad... De, de perdón De perdón y de reiniciar, ¿no? Reiniciar nuestra, nuestra vida pues partiendo de cero Sabemos que el perdón de Dios es un perdón que es capaz de, de iniciar una vida absolutamente nueva Esto mismo es también lo que se expresa en el, siguiente, en el siguiente de las expresiones ¿no? La caridad todo lo excusa, todo lo espera Todo lo espera porque también eh, el nivel de nuestra esperanza pues está totalmente ligado al nivel, al nivel de la caridad. Dios espera muchísimo de nosotros, porque nos ama muchísimo. Cuando alguien pues, ama poco, espera poco. Está, creo que está bastante, bastante claro. ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos, pues no tenemos muchas esperanzas en él, pues en el prójimo, ¿no? Y dice, bueno, aquí pues tampoco no se puede pedir peras al olmo. Se dice esa expresión, ¿no? No se puede pedir peras al olmo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que no tengo mucha esperanza en esta persona. La amo poco. Como la amo poco, tengo poca esperanza en ella. Y e independientemente de las cualidades que tenga, ¿eh? Porque ya sabemos que cada uno tiene sus talentos, y hay personas que tienen un tipo de talentos, pero no importa. Pero nadie en esta vida, nadie en esta vida... Eh, pues está fuera de un plan de Dios Hacia el que él tiene una gran esperanza si no, si no tiene unos talentos tendrá otros Con lo cual Dios sigue teniendo una gran esperanza en esa persona Que no es muy, pues eso eh, Que no es muy inteligente y no es muy intelectual ¿Y qué importa? Si es que Dios puede esperar de las personas De muchas maneras y puede esperar cosas distintas de cada uno Dios tiene una gran esperanza en cada uno de nosotros entonces es importante cuando, decir, cuando dice este punto la caridad todo lo espera ¿no? que nosotros reflexionemos de alguna manera sobre qué esperanza tengo de una persona esto se puede traducir en cosas concretas ¿no? en detallitos concretos de forma de actuar por ejemplo cuando a veces a una persona no le dejamos crecer como en el fondo no nos fiamos, bueno, no, no esperamos de ella porque la tenemos un poco por inútil la hacemos un inútil le hacemos inútil porque no esperamos nada de ella entonces se lo damos todo hecho eh, casi nos da la sensación, quita, que ya lo hago yo ¿Eh? y en el fondo estás dando la apariencia de caridad hacia ella cuando en el fondo es que no tienes esperanza en ella y, y lo haces tú todo porque en el fondo piensas, en tu interior, que ella no es capaz de hacerlo. Y no le permites crecer, no le ayudas a crecer. Ojo que supone más amor, más amor el hacer hacer, el ayudarle a que el otro tenga también la, la satisfacción, de, la autoestima... De ver cómo ha ido creciendo, cómo a esa persona se le ha puesto en sus manos más responsabilidades y esa persona se da cuenta y dice, confían en mí, han puesto en mis manos cosas que antes no ponían en mis manos, luego confían en mí, esperan de mí. Esto, esto es muy importante, la medida en que yo espero de una persona, también me fío de ella y voy poniendo cosas en sus manos aspectos de la vida, porque, porque espero de ella, porque mi amor llega a la confianza en ella. Creo que esto debe de ser objeto de nuestra, de nuestra reflexión, porque en el fondo a veces la falta de esperanza, como he dicho antes, la solemos disimular, ¿sabéis? La disimulamos pues con una especie de falso paternalismo, falso paternalismo de una especie de protección por el que acabamos haciendo una persona inútil no esperamos de ella nada y la hacemos inútil no le ayudamos a crecer bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Y termina este examen de conciencia al cual San Pablo pues, nos, está, nos está introduciendo en él, ¿no? Termina diciendo, la caridad todo lo soporta, la caridad no se acaba nunca, la caridad todo lo soporta. Es un, buen, es un mo momento para examinarnos de nuestros cansancios, desganas, apatías, aburrimientos, desalientos, decepciones, etcétera, etcétera, ¿no? el fondo de la caridad cristiana está totalmente reñida con ese recurso muy fácil ¿no? que tenemos de no puedo, es que no puedo, ¿eh? hay? pues enseguida estamos ya mmm, olvidándonos de que cuando Dios nos pide algo nos da su gracia para ello, el Señor nunca te deja, nunca te embarca y te deja solo, Él te asiste con su gracia ese recurso así victimista, no el más sentido de la palabra, ese recurso del no puedo, es que no puedo, pues se olvida de aquello que dice Pablo, no, todo lo puedo en aquel que me conforta. La gracia de Dios no te dejará nunca de su mano. Lánzate, ¿no? Y el Señor será tu luz. Es por lo tanto una confianza en la gracia. Y es impresionante ver, pues, bueno, pues lo que ha sido, por ejemplo, el la fuerza de los mártires, que no es proporcional a, su, a un voluntarismo, al que ellos hayan sido unos machotes, ¿no? Que no, que no, que los mártires no han hecho lo que han hecho pues, por, por haber sido unas personas, muchos de ellos han dicho claramente que no tenían madera de mártires. Santo Tomás Moro, me estoy acordando, ¿no? Que decía él cuando estaba en el torreón de en el torreón allí preso, antes de haberle, de haberle juzgado y condenado a muerte, decapitado, él decía yo no tengo madera de mártir claro, es que el martirio es una gracia de Dios porque la gracia te sostiene el cansancio, eh, esa especie de, de miedo, desaliento es una falta de confianza en la gracia fijaros lo que la lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios el capítulo 4 versículo de, del 7 al 15 que leemos, el día de Santiago, de Santiago Apóstol, pues el primero de los apóstoles mártires, leemos, ¿no? Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos los lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados acosados pero no abandonados, nos derriban pero no nos rematan. En toda ocasión y por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Qué, qué, qué fuerza tan grande no tiene, tiene esta expresión de San Pablo. San Pablo había visto en su vida cómo pues, él, él sabe lo que sus fuerzas pueden dar de sí. ...mira su historia y dice... ...a mí la fuerza de Dios me ha sostenido... ...de lo contrario es que, es que no me lo explico... no ...por eso él dice... ...todo lo puedo en aquel que me conforta... ...y si, y si me dejo de su mano... ...pues no soy nada... no ...es pues un alfiler es capaz de asustarme... ...y sin embargo sostenido por su gracia... ...pues es capaz de... ...de adentrarse... ¿no? ...en medio de la refriega, en medio de la batalla... ...por lo tanto... Eh, eh, todo lo soporta, es la capacidad de aguante, la capacidad de encaje en la vida. La caridad nos da capacidad de encaje, ¿no? Y no nos, y nos, y no nos asusta, es decir, nos da capacidad de no asustarnos ante la cruz, diciendo ¿y cómo haré? ¿Y si y seré capaz? ¿Y cómo soportaré? ¿Y si me dice el médico qué? Y no sé qué. Oiga, oiga mire usted, si el, si el señor le pone en un camino, él le dará la gracia, él le dará, él le asistirá. No voy a estar yo ahora calculando si tengo fuerzas para. Quiero ¿Mm? que al mismo tiempo, otro, otro aspecto bajo el que examinarse en, este, en esta indicación de que la caridad todo lo soporta, es la importancia de la perseverancia, examinar nuestra perseverancia. Porque es que es también muy típico ¿no? de, de los de esta generación, de este momento en el que estamos... Pues eh, ilusionarse y luego cansarse, hartarse, ¿no? Y, y tener, pues, tener poca perseverancia para llevar hasta el final no eh, la vocación de Dios. Me ilusiono, pero claro, me ilusiono por amor propio. Me ilusiono pues porque era una meta novedosa para mí y entonces, bueno, pues como voy a explorar metas nuevas, pues eso me, me da una ilusión. En el momento en que ya comienzo a conocerlo, pues ya me harto un poco y ya a por otra cosa, ¿no? Pues eso también yo creo que debe, debe de entrar este aspecto aquí, ¿no? Es, en ese todo lo soporta. El ser capaz de asumir la cruz también de la perseverancia. Esa especie de la tendencia al aburrimiento, a la apatía, a la desgana, pues es propia de una generación que no, que cualquier cosa le atrae, le ilusiona. ¿eh? Pues, ala, alguien dice que, que bonito es tocar la guitarra. Ala, a, a, a pedir una guitarra me la compran, la cojo, estoy tocando la semana y medio y ya la dejo por ahí tirada porque ya me he hartado y luego dicen otra cosa, ¿no? pues qué bonito sería no sé qué cojo unos libros, los compro, los tal a la semana y media, ya me he hartado y los tengo en un sitio qué bonita! y eso continuamente está ocurriendo que no abrazamos la cruz de la perseverancia en esta vida no, no abrazamos esa cruz hacemos las cosas por ilusión de amor propio pero no por, no por la ilusión de la caridad, el amor de Dios. Esto nos pasa por eso, ¿no? Nos pasa porque nuestras ilusiones son a un nivel puramente humano de amor propio. Pero no es la caridad, el amor de Cristo el que nos surge. No nos dejamos surgir por su amor, sino que nos movemos a un nivel de amor propio, muy sencillo, ¿no? Bueno, por ejemplo, a, un, a, una, a unas indicativos, ¿no?, de que, pues eso, que alguien resulta que tiene... ...la ilusión de... Eh, ...pues le han regalado un coche nuevo, ¿no?... ...y entonces el coche nuevo hay que ver cómo lo mima tú... ...que está ahí quitándole el polvo y tal, tal, tal... ...al poco tiempo ya, como el coche ha dejado de ser nuevo... ...y ya no tiene esa ilusión, tiene otras... y el coche lo tiene hecho una porquería y tal, ¿no?... ...y ahora a, a por otra... ...es curioso, ¿no?... ...pero a veces nos dejamos motivar... ...no por un amor profundo... ¿eh? ...no por el amor de Cristo... ...sino... ...por unas motivaciones absolutamente superficiales, ¿no? ...como el coche es nuevo, me hace ilusión limpiarlo... ...si deja de ser nuevo ya, pues ya he perdido la ilusión para limpiarlo, ¿no?... Y tal. Es, que, ...es que es curioso, ¿eh? ...pero qué poquita cosa podemos llegar a ser... Cuando, ...cuando no dejamos que Cristo... ...que sea su amor profundo a la verdad y al amor al bien, ¿no?... ...y el deseo de servir a Dios y servir al prójimo... ...el que sea la motivación de nuestra vida... Pues los móviles por los que nos por los que nos movemos y valga la redundancia no las motivaciones de nuestro, de nuestro movernos a hacer algo pueden ser pero una pequeñez pero pequeñe, pero, pero es tremendo hay que examinarse pues, también aquí de, en, pues, de esa dificultad para la perseverancia esa dificultad de movernos por motivaciones últimas, verdaderas, ¿no? por el bien en sí mismo, por la gloria de Dios por el servicio a nuestros hermanos no por ilusiones humanas que hoy son y dentro de un cuarto de hora van a dejar de ser la caridad todo lo soporta ¿eh? pues dice aquí San Pablo, todo lo soporta tiene capacidad de encaje capacidad de encaje ¿no? Me suelen decir que no es mejor boceador el que el que más tortas da, sino el que tiene capacidad de recibirlas y no venirse abajo enseguida. Tiene capacidad de aguante, de soportar. ¿Eh? La caridad no, no se acaba nunca. ¿Eh? Concluye así este examen ¿no? de, de primera Corintios 3. La caridad no se acaba nunca. Esto también... Hay que afirmarlo hoy en día pues, vamos, con, con toda rotundidad. La caridad no se acaba nunca. Cuando dice por alguien, no, es que, es que se me ha acabado el amor. ¿Eh? Uno justifica pues, que su matrimonio se rompa porque dice, se me ha acabado el amor. Pero ¿cómo que se te ha acabado el amor? La caridad no se acaba nunca. Lo que se podrá acabar será una ilusión, un sentimiento de la medida en que también no, no lo hayas cultivado pero el amor, la caridad No se ha acabado nunca Porque la, la caridad La caridad es una llamada de Dios Es una vocación de Dios Es un don de Dios Y los dones de Dios son sin arrepentimiento Lo que se ha acabado es Tu perseverancia en recibir ese don Pero Dios no ha dejado de darte el don A ver si ahora resulta que le vamos a eh, pues a echar la culpa a Dios de lo que puedan ser nuestro, nuestros pecados de falta de perseverancia, ¿no? O sea, es decir, la caridad, la fuente del amor no se acaba nunca, Dios es la fuente del amor Y cuando Dios nos da una vocación al amor, pues es que esa vocación es, es sin retorno sin, ...sin retorno, la caridad no se acaba nunca... ...otra cosa es que nosotros... ...tenemos que ser perseverantes en, en abrirnos a esa llamada... ...en abrirnos a, ese, a esa vocación en, en alimentarla... ...pues con un montón de detalles, de, de delicadeza... ...etcétera, etcétera... ...y esto en todos los órdenes de la vida... ...esto pues por ejemplo... ...he, he puesto el caso del matrimonio... ...pero poner bueno, el caso del sacerdocio... ...el caso de la amistad... ...también la amistad... ...pues tiene que ser alimentada, tiene que ser cuidada... ...un montón de cosas, ¿no?... pero pero el principio vale para todas, la caridad no se acaba nunca, la caridad es un don de Dios, Dios es la fuente de la caridad, y los dones de Dios, vamos, son sin arrepentimiento, Dios no se arrepiente de habernos dado una vocación al amor nunca. Así concluimos, ¿eh? pues hemos, de, hemos dedicado pues, unos cuantos programas al tema del examen de conciencia, Todavía aquí el punto 1454 propone más cosas, propone servirse de Romanos 12.15, de Gálatas 5, de Efesios 4.6. Sería quizás excesivo que, eh, pues que interrumpiésemos tanto tiempo eh, pues el, el ritmo de la explicación del sacramento de la confesión. En todo caso, como cuando lleguemos al, al capítulo de la moral, allí también hablaremos de muchos aspectos de los que hemos explicado aquí som, someramente en el examen de conciencia que hemos hecho. Y de esta forma, habiendo dedicado pues, unos días al examen de conciencia de los diez mandamientos y otros días a este de primera Corintios 13 sobre cómo es la caridad cristiana, bueno, pues ya continuaremos, sin Dios mediante, a partir del próximo día ya en el punto 1455, eh, continuando en lo que son los actos del penitente en el sacramento de la confesión. Bien, tenemos el tiempo cumplido y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.